0: We'll
1: Qué rico. Por fin, un poquito de lluvia para que nos calme el calor. Uh, uh, bueno, qué rico. Eh, a todos aquellos que están escuchándonos por la radio San Isidro, bienvenidos una vez más a este tu programa de los domingos por la tarde. Saludos a Nancy, allá en los controles. Y bueno, señores, empezamos este programa que tiene mucha información en el día de hoy que comentar, mucha información que, que, que dar y ofrecer, y música y toda la cosa. Así que. Vamos allá. Comenzamos rapidito con un día como hoy, pero eh, déjenme explicarle algo. Un día como hoy de hace unos cuantos días atrás, porque saben que tenemos unas eh, situaciones que ocurrieron en estos días, como fue el deceso de la reina Isabel II, que es algo histórico, realmente. Eh, gracias, Nancy, saludos a ti también. Eh, y pues bueno, y saben también que nuestro amigo Marciano Cantero eh, de eh, La Voz... Eh, director y vocalista de Enanitos Verdes, también falleció. Aquellos que crecimos con la música de rock en español, claro, y de Enanitos Verdes, pues saben que pues para nosotros es mm, un, un, un duro golpe, ¿verdad? Así que vamos a estar hablando de todas estas cositas un día como hoy, así que vámonos con un día como hoy. Y bien, bueno, pues ya sabemos todos que eh, la reina Isabel II pues falleció hace unos días atrás, ¿verdad? Eh, esta pues señora pues eh, marcó eh, una diferencia entre eh, lo que era una un reinado de varios años a un reinado de 70 años. Eh, que Déjeme decirle que es bastante, porque 70 años tiene mi mamá, 73, <ríe> imagínese usted. Y, pues, muere a la edad de 96 años, que es otra cosa que también es una de esas familias, pues, que ha sido bien longeva. Hay, pues, distintas cosas que la gente se pasa diciendo, que sea extraterrestre, que sea aquí, que sea allá, mire, quién sabe. Pero eh, lo importante es que ella, pues, duró todo ese, ese tiempo y que, bueno, le guste a usted o oh, no, que, eh, pues, pues, mire, ella hizo lo que tenía que hacer, reinó era lo mejor que pudo y hubo cambios en el mundo y los adaptó a, pues, a lo que era ella y a las cosas de su época. Así que realmente eh, pues hay que decir que esta señora pues eh, fue un, también un ejemplo para muchos. En otras cosas, pues claro que está, uno no está de acuerdo por muchas otras cosas y, y cosas que ella vivió, como por ejemplo... Eh, la muerte de Diana, que es de la princesa Diana, que fue algo bien, bien impactante porque venía ya con algunas cosas, con un bagaje y unas situaciones, ¿verdad?, que se estaban dando. Y pues eh, resulta pues que también ella se ha visto implicada en esta situación. Otra cosita también fue la muerte de su esposo, que fue, que fue un, su esposo por también 70 años, 70 y pico de años, y pues eh, eso no se ve. Fácilmente una relación de, 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 de esa índole y de ese tiempo, ¿verdad? De tanto tiempo. Y, pues, bueno, ¿qué le cuento? Que, eh, pues, a, el, al él morir, ella también se sintió, pues, bien impactada por esto. Y, pues, bueno, esto es algo que realmente, pues, la gente, mucha gente, pues, comenta eh, en pro, en contra. La realidad es que, pues, malo que bueno, pues, pues vivió. Eh, mucha gente la quería, no se puede decir que no, tenía muchos seguidores en su país y realmente eso es algo pues, que también hay que tomar en cuenta, si nosotros, ¿verdad? Si hay gente que, que nos quiere, porque algo también hemos hecho bueno. Así que vamos a hablar un poquito sobre los eh, cositas, cinco datos que vamos a mencionar aquí, bien poco conocidos sobre la reina Isabel, así que voy a poner la foto de esta señora eh, para que, ¿verdad? Vayamos eh, leyendo junto con... Lo que vienen eh, pues, viendo la foto de ella. Bien, cinco datos que, que tal vez nosotros no conocíamos son la de Isabel. En su residencia en Balmoral, que fue donde falleció a la edad de 96 años, eh, pues dejó, muere eh, Isabel y deja al trono a su hijo Carlos III, eh, que saben que se puede cambiar el nombre, Carlito a Jorge o Arturo, o a Enrique, creo que es Enrique II, así que pues bueno, él decidirá qué nombre va a ponerse para su reinado. La reina murió en paz, eh, eh, dice, bueno esa fue la noticia que salió, verdad, del palacio la reina murió en paz en Valmoral esta tarde, eh, ese fue el anuncio que dieron al mundo, una noticia de impacto, a una buena parte de las personas que, ¿verdad? que estaban bajo el cobijo de la corona de Isabel II. Tras 70 años de reinado, Isabel de Inglaterra hace parte de la historia global como protagonista de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia mundial. Eh, por eso te deja, vamos a hablar de cinco datos que tal vez no conocías de este importante personaje, el primero. Eh, Isabel II de Inglaterra llegó al trono en 1952. De hecho, ese año llegó la televisión a Puerto Rico <risa> y a muchos sitios también. Eh, así que pues ella estuvo a acorde, ya la gente podía haber sabido sobre ella. Durante su reinado vio pasar a 15 primeros ministros del Reino Unido, comenzando por Winston Churchill, nacido en 1874, e incluyendo a Liz Truss, Nacida 101 años después, en 1975. Como reina, vio pasar 20 Juegos Olímpicos y 7 papas de la Iglesia Católica. Es la sexta mujer en ascender al trono británico en septiembre. Y en septiembre de 2015, rompió el récord de longevidad en el trono impuesto por su tatarabuela, la reina Victoria. Que también, y tuvo 60 y pico de años, eh, que estuvo en el trono. Bien. Seguimos entonces, el matrimonio de Isabel II con Felipe de Edimburgo, quien falleció en el 2021, fue el más duradero de la historia de la familia real y yo creo que el más duradero de un montón de historias de, 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 esta, de esta época, porque ¿cuántos hemos visto que hay 70 años de matrimonio? Bien pocos, ¿verdad? Eh, eh, fue el más duradero y pues la pareja estuvo junta durante más de 74 años, wow. Eh, tercer dato: Isabel II de Inglaterra no solo fue la monarca del Reino Unido hasta su muerte, sino que además fue la soberana de otros 14 estados independientes constituidos en reino y que forman parte de la Mancomunidad de Naciones. Es decir, también fue reina de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Bahamas, Belice, Granada, Papúa, Nueva Guinea, Islas Salomón, Ta um, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves. Así que realmente ya era reina de todo ese montón de, de gente. <risa> ah, mírelo ahí, si no lo sabía... Pues ahora se enteró aquí por este programa. El número cuatro, la celebración de su coronación en 1953 fue la primera en ser televisada. Imagínense, pues si acababan de sacar el televisor en 1940 y pico, creo que fue 47, y, y, y ya había empezado a, a moverse los televisores en las casas. No va a ser posible esto de que, de que ella fue, pues la primera, la primera coronación fue la de ella. Imagínense. Bueno, eh, esta coronación fue celebrada en la abadía de Westminster, Westminster. La coronación de Isabel II fue, de acuerdo con la página web de la corona, uh, la primera coronación de una monarca británico en ser televisada. Fue vista por 27 millones de personas en el Reino Unido nada más. Y 11 millones, 11 millones más la escucharon por radio uno de los hitos número cinco de su diplomacia se produjo en 1991 cuando tras la guerra del Golfo viajó a Estados Unidos y se convirtió en la primera monarca británica en abordar una sesión en el Congreso estadounidense. En aquella ocasión la reina se dirigió ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos en disertación ante las dos cámaras del Legislativo Federal en el Capitolio en Washington D.C. el 16 de mayo de este año. Así que hay cinco datos de la reina que quizás usted, mire, no sabía. Y ella también también fue parte de, 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 de la, del ejército. Eh, fue parte del ejército, esta señora también. Esta señora no es un caso. <risa> esta, esta señora sabía de todo. Saludos a aquellos que están por ahí. dennos sus saludos. Está lloviendo y tronando aquí, así que está de show. Está para irme a dormir. <risa> bueno, y seguimos. Seguimos con, con un dato también importante. Eh, que tiene mucho que ver con la cuestión de, pues de, ¿cómo se llama? De la reina, ¿ok? Pero más en la parte de cuáles son los monarcas que han sido más longevos de la historia, los más que han durado. Sabemos que pues esta ha sido la más, ya de cano. Pero vamos a ver otros más, vamos a ver otros más. Vamos a ver, eh, le, eh, se, los, se los voy a compartir las fotos para que vean. Eh, un poquito sobre las personas, aquellos que están viendo, eh, las que nos están viendo por las redes sociales, uh, está cayendo, está cayendo divino, <risa> mucha agua, qué rico, eh, se las voy a compartir un poquito las fotos, verdad, para que tengan una idea de, de lo que estamos hablando, bueno, este caballero que van a ver aquí es un nativo, así que aquí está, si me la foto lo que era. bueno mientras sube la foto voy a verdad a a, a describirle Kinich Pakal, 68 años y 33 días conocido como Pakal el Grande Kinich Pakal fue un ajau o sea un monarca maya que gobernó la Camp Ha una ciudad-estado que hoy se conoce como Palenque, en el estado de Chiapas, México. Y comenzó su periodo como regente a los 12 años, en el 615, y gobernó hasta su muerte en el 683. Así que este señor que está aquí, fue el, es uno de los más longevos, o sea, que regió por más tiempo. ¿Ok? Bien. Vamos al segundo. Vamos al segundo. Aquí no tengo foto, así que bueno. Este es Mohamed Jiguas Sainal Arilin II. Reinó por 68 años y 220 días. Fue el decino, decimonoveno sultán de Kedah, territorio que actualmente constituye uno de los tres estados de Malasia. Reinó desde los 11 añitos a, en 1710 hasta su muerte en 1778 así que pues ya saben ahí este, de este otro que también fue árabe, así que bueno vamos entonces al próximo que es el Príncipe Juan, saluditos bueno déjenme sus saludos por ahí no sean miedosos venga, venga este otro es un príncipe, que se llama Príncipe Juan II de Liechtenstein. reinó 70 años también y 91 días Ay, se está cayendo el cielo en agua sucedió a su padre luis II en el trono del principado de licencia desde, desde los 18 años en 1858 hasta su muerte en 1929 cuando fue sucedido por su hermano menor francisco I. pese a ser recordado como uno de los monarcas más longevos de la historia Juan II nunca tuvo residencia permanente en su país, pues prefería residir en sus propiedades de Austria. Ah, pues bien. O sea que él quiso vivir en otro lado. <risa> ok, te voy a enseñar en la foto de Juan. Ah, ahí está. El príncipe Juan II de Liechtenstein. Ahí está. Y duro, fíjate, este también le dio, le dio liga ahí a la, a la reina porque estuvo 70 años también. Así que bueno. Uy, yo soy yo que tengo calor Bueno. Por ahí vamos. Vamos al próximo. Ah, este está jovencito, ¿ves? ¿eh? Boom, <ríe> Ahí voy con <por> los nombres. Bumibol Adulayay... Aduli... Perdónenme, vuelvo. Bumibol <ríe> Aduliadeh. Ahí va. Ok, este chico también es conocido, porque es fácil, como Rama <ríe> Noveno. Él es hindú. Fungió como... Re bueno, de Tailandia. Fungió como rey de Tailandia desde 1946, cuando tenía 18 años de edad, hasta su muerte en 2016. ¡Wow! Sucedió a su hermano Ananda Magidol, quien falleció en misteriosas circunstancias tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. y Este chico es uno jovencito, que vamos a verlo por aquí. Eh, está aquí. Ay, ya me perdí. Vamos a ver si lo puedo poner por aquí rapidito. Lo voy a compartir para que vean quién es, porque está interesante ver que esta persona es también de nuestra época, o sea, de nuestros, de, la, de del siglo pasado y de este. ok Vamos a presentárselo por aquí rapidito. Y como pueden escuchar, el cielo se está cayendo, dicen. Aquí está. Y aquí lo ven, aquí está. Aquí está Rama Noveno. Ve que es bien jovencito y fíjate que él eh, comenzó a los 18 años y murió hace muy poco también. Y también estuvo muchos años, eh, 70 años y 126 días. Así que también, oye, fíjate. Qué bien que mucha gente ha, han, han estado eh, rigiendo, rigiendo tanto tiempo. Bueno, vamos al próximo. Obviamente, en segundo lugar tenemos a la reina Isabel. Con 70 años y 214 días. ¿Okay? Eh, obviamente sucedió a su padre, el rey Jorge el rey Jorge IV en 1952 y fue coronada en junio de 1953 en la primera ceremonia de coronación televisada de la Historia. Tras su fallecimiento en septiembre de 2022, su hijo, el rey Carlos III, pasó a ser oficialmente el monarca del Reino Unido. Y aquí está esta foto cuando ella, a sus 20... ella ya no era tan jovencita, ya tenía 27 años, por ahí cuando ella estuvo pues, su... Um, tuvo su, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Su, su coronación así que pues vamos a verla aquí rapidito les voy a poner las fotos para que vean y ahí están si la ven si no la ven también me avisan ahí está ahí está jovencita ve su carita es bastante similar a la de ahora, así lo único que menos rubita y eso, así que pues bueno, esa fue cuando ella la hicieron reina de Inglaterra bueno y vamos a terminar, vamos a ver quién es el primer lugar. Primer lugar. Ay, 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 este sí que fue, este, este sí que fue terrible. ¿Ah? Este es el rey Luis, el rey Luis XIV. Pues, ¿okay? Y él duró 72 años y 110 días de reinado. Conocido como Luis el Grande o, Luis del, o Rey del Sol o el Rey Sol, Luis XIV fue rey de Francia y Navarra desde el 1643, cuando tenía apenas cinco añitos, bendito con razón, si era un bebé, hasta su muerte en 1715, lo cual lo convierte en el monarca más longevo del que se tiene registro. Su reinado fue tan largo que su sucesor en el trono, fue, imagínense, su bisnieto, Luis XV. Así que bueno, y esos Luises nunca fueron muy buena gente, fueron un poquito controversiales. Así que el que sabe de historia, sabe lo que le digo. Voy a poner aquí una fotito de Luis, les voy a compartir para que vean quién es. Y pues no se queden, ¿verdad? Sin saber, porque hay tantos Luises en la historia, que bueno. Así que aquí está. Aquellos que estén escuchando, no sepa que este es Luis XV, 14 XIV, perdón, quien, bueno, con sus pelos largos y sus pelucas y sus ropas, eh, yo, yo creo que esta gente tenían calor todo el tiempo o frío y tenían que estar siempre bien arropados porque eh, tenían tanta tela encima que la verdad que a mí yo lo, nada más de verlo me da calor. Así que bueno, <risas> aquí están. Ave María. Bueno, y esos fueron entonces los monarcas. Más longevos de la historia en el mundo. Y bueno, pasando entonces, vamos a pasar ahora a otra partecita, ¿verdad? Vamos a hablar sobre alguien también importante, pero antes de me gustaría que escucháramos, eh, ¿verdad? Una canción sobre esta persona que es Marciano eh, Cantero, quien era el vocalista de Enanitos Verdes. Así que vamos a música para tus oídos para escuchar un poquito sobre la música de Nanito Pérez. de nosotros antes de que nuestro invitado del día pues llegue al programa así que voy a aprovechar si usted quiere hacer algún comentario mire no se sienta mal deje un comentario saludo por aquí pero ya para entonces este pues verdad uno venir a hablar y tenemos aquí una conversación entre todos y si usted quiere también dejar eh, algún um, anuncio o ay, anuncio saludo a través de las radios San Isidre. Isidro no dude en hacerlo bueno y entonces vamos a hablar sobre Horacio Marciano Cantero, ¿quién es este señor y por qué fue, fue, fue importante? Pues mira, aquí está, este es Horacio, Horacio Marciano, le decían Cantero. Yo me imagino que eso de los enanitos verdes vino también, o le dijeron Marciano porque el grupo era enanitos verdes, o le pusieron al grupo enanitos verdes porque a él le decían Marciano, así que pues no sé. Este es este señor, y vamos a hablar un poquito sobre él. Ah, aquí está, eh, y esta noticia la sacamos de BBC News Mundo, como siempre, ayudando a Viva la Cultura del Show con todas sus noticias. Bueno, eh, es el principal compositor, cantante y bajista de la emblemática banda argentina Enanitos Verdes, y murió este jueves también a los 62 años, o sea, él no era tampoco un jovencillo, él era, estaba ya mayorcito, pero igual tampoco estaba tan pues, grande como para perder la vida así para todos. Falleció en su, en su natal, Mendoza. Sé que en su pueblo, Mendoza. Escuché, ya mismo vamos a poner un video sobre cómo iban a escuchar, cómo la gente eh, hablaba de él y cómo, pues, a otros músicos también se dieron bien aludidos sobre esto. Eh, falleció en la clínica de Cuyo, de Cuyo, de la ciudad argentina, en la que estaba ingresado desde finales de agosto por un cuadro de insuficiencia renal que no mejoraba que no mejoraba y donde había sido sometido a intervención. Así se lo confirmó su hijo Javier Cantero a los periodistas que llegaron al centro médico nada más eh, al conocerse la noticia. Por más que estoy muy triste, dice el hijo, yo tengo 30 y esos 30 años que pude, que pude pasar con él no lo tuve mucho, pero cada día con él fue un regalo. No puedo dejar de estar feliz por el gran hombre que era y por todo el amor que le devolvieron estos días dijo su hijo ¿no? de acuerdo a los medios locales, locales Centero, Cantero, perdón sufría ya de problemas renales y su condición se había agravado luego de la última gira de la banda por diferentes ciudades de Latinoamérica volvemos a tocar, decía el 30 de marzo compartió Marciano Cantero su última publicación en las redes sociales después del primer concierto de la gira para celebrar los 40 años de trayectoria de Enanitos Verdes Muchas canciones de todas las épocas, volvemos a tocar, volvemos a vivir. Los esperamos, estaremos cerca y con ustedes otra vez, decía Cantero en su post de Instagram. En Enanitos Verdes ofreció su último concierto con él, ¿eh? con el chico al frente, el 14 de agosto. O sea, hace poquitísimo, el 14 de agosto en Orlando, Estados Unidos, y tenían fechas confirmadas para noviembre y diciembre en distintas ciudades del país. Cantero estuvo al frente de la banda, una de las más emblemáticas de Argentina y enormemente conocida en América, América Latina, desde que la formara en 1979, bendito yo tenía un añito, junto a Felipe Staiti y Daniel Piccolo, quien dejó el proyecto en 2009. Juntos se hicieron populares canciones como La Muralla Verde, Te en un Tren y por el resto. Pero ningún tema revela quizás mejor el impacto regional de su obra como lo fue Lamento Boliviano. Solamente en Spotify acumula casi 400 millones de reproducciones. Ha tenido melodías inmortales. Son muchos los que han acudido a las redes sociales para lamentar su pérdida y recordar su talla musical y su influencia. Gracias por la música y calidez humana, siempre escribió en Instagram el también cantante argentino Emanuel Horvillier, conocido por formar parte de Ilia Kuriaki and the Valderramas. Lamento, lamenta, lamentando la triste partida de uno de los artífices del rock en nuestro idioma. Expresó también el chileno Beto Cuevas, líder de la ley. Mucha tristeza y pena por la muerte del querido Marciano. No lo puedo creer, dice otro. Hermano, que descanse en paz y con mucha música. Todo mi afecto para tu familia. Te vamos a extrañar. Y te vamos a extrañar, mi canal Marciano, descansa en paz. Bueno, todo el mundo ha estado... Este es de la banda Morotos, imagínate. Todo el mundo ha estado expresando todo ese cariño y ese amor hacia Marciano, así que realmente para mí en lo particular yo pues me encantaba, lo que, me encanta todavía lo que es el rock en español, era muy seguidora de, de, pues de esta música y pues realmente para mí pues cuando me enteré me dio mucha tristeza, me dio mucha tristeza porque pues bueno, nada, yo dije ya, te. Pues, ya estamos viendo la gente de la época de uno también, aunque realmente pues era un poco mayor que uno, pero también este, pues marcó una diferencia en todo lo que es eh, pues la música de rock al español, lo que, creímos con, lo que crecimos y todavía carioqueamos con la música de cantero. Así que bueno, les voy a poner un videito rapidito para que vean eh, qué fue lo que pasó cuando la gente lo fue a despedir, um, así que vamos a ver eh, y a escuchar toda esta noticia eh, pues que de lo que, de las cosas que están pasando eh, con Marciano Cantero y su despedida allá en Argentina. Perdón, esa no
2: es. El adiós a un ícono del rock latinoamericano. Numerosos fans se dieron cita el viernes a las afueras del Instituto Cultural de Mendoza para rendir tributo a Marciano Cantero compositor y vocalista de la banda Enanitos Verdes. Horacio Cantero, conocido como Marciano, falleció la noche del jueves en una clínica de su natal, Mendoza, a causa de una afección renal. Sus restos fueron velados en la sede del Ministerio de Cultura y Turismo. No escuchar amigos ni nada, pero hoy cuando la escuchábamos, cuando veía a la gente cantándola, me, me, me hace pensar qué lindo lo que me dejó. Qué, qué bueno poder tener esto y atesorarlo para siempre, saber que a cualquier lado donde vaya va a haber alguien que me va a contar una historia de él, de cómo esa canción le afectó, de recuerdos, eso es el regalo más grande que me deja. De la mano de Marciano, la banda alcanzó éxitos como Lamento Boliviano, La Muralla Verde o Luz de Día, entre 14 discos de estudio y 4 álbumes en vivo se presentaron en giras por varios países de américa latina especialmente en chile méxico y colombia pero también en estados unidos donde conquistaron al público latino estamos viviendo un grande un gran ícono del rock argentino internacional y la verdad que a mí como mendocino me llena mucho orgullo lo que lograron porque yo creo que casi ninguna ninguna banda de mendoza logró lo que lograron ellos y el éxito masivo que tuvieron mundialmente y aparte la calidad de personas Muy importante
0: porque no solamente dejaron
2: marcado en la provincia, que muchas veces no lo hemos valorado como deberíamos y en Argentina, en el resto de Argentina mucho menos, eh, eso, por supuesto, mucho menos y gracias a países como México, Perú, eh, ellos pudieron ser reconocidos a nivel internacional Cantero se presentó por última vez al frente de Enanitos Verdes en el House of Club de Orlando en Estados Unidos en agosto como parte de una serie de conciertos para celebrar los 40 años de la banda.
1: Y ahí lo tienen señores, esta fue la manera en que decidieron allá en su Mendoza natal en Argentina a nuestro eh, pues, músico de Nanitos verdes, eh, ya ustedes saben, eh, marciano cantero, así que deseamos un descanso eterno eh, verdad a estas personas que hemos hablado de ellos hoy y pues, por supuesto eh, que ellos estén en paz, así mismo sus familiares. Y bueno, también quiero decirles que vamos a pasar ahora un momentito a unas noticias un poquito más alegres. Que vamos a estar pendientes, señores, que ya se acerca el Festival de Nace en octubre, donde vamos a tener distintos países invitados, en nombre de Dios, y que todo salga perfecto, ¿verdad? Aquí en la Ceiba y también en Tegucigalpa. De la misma manera, también vamos a estar bien pendientes de lo que se está dando en Puerto Rico. Así que siempre, Honduras y Puerto Rico, miren, de la mano, unidos, de la, unidos por la cultura. ¡Qué bonito esto, ah! ¿eh? Y sabemos que estamos celebrando, celebrando, que. Esta semana celebramos la independencia de no solo Honduras, sino de muchos países que están en, en Centroamérica. Los países que componen lo que es Centroamérica estamos en, mire, de Celebration. Y también de otros países que también eh, el otro día, eh, la semana pasada, Brasil tuvo su día de la independencia también. Así que realmente septiembre ha sido un mes de celebraciones. Y ayer también celebramos el Día del Niño. Pero ya, invito vamos a hablar un poquito más. Vámonos con otra música para tus oídos. Y vamos a escuchar eh, la canción icono de Los enanitos Verdes, Lamento Boliviano. Así que vámonos con música para dos. Oídos. de la banda, porque claro, no todo el mundo tiene que saber, sobre, todos, sobre todo los de esta generación, ¿verdad? Que, que a veces no conocen mucho de la música de antes. Entonces estos son los enanitos verdes. Esa canción que escuchaba tu mamá o tu papá todo el tiempo y que cuando la ponían en el karaoke se ponía a cantar y yo estoy aquí. Ahí está, pues esa, es. Nancy, no, si ¿sabías tú quién eran enanitos verdes? Vamos a ver qué me dicen allá desde los controles. Si sabía o no sabía, sabía o no sea, en verdes, ¿ven? ¿eh? Vamos a ver, bueno, mientras Nancy contesta, vamos entonces a, a pasar al tema de la semana, que es el día del niño, en lo, en lo que nuestro invitado pues, llega a su destino. ¿Ah? Vamos a ver el tema de la semana ahora. Bueno, y el tema, ya estamos, ya estamos, ya pasó el prompt allá de la radio, que es el más que me importa. El tema de la semana del día de hoy. Ah, mira, aquí. El tema de la semana va a ser el día del niño. Venga, eh, ayer celebramos el día del niño, que este, ¿verdad? Que ese día del niño, que es muy, muy importante, el día del niño, por lo menos en Honduras. Ah, sí, sí. Ah, ya sabes Oye, Nancy, sí que pregunté que si sabían quién eran los enanitos verdes. Sabía que son los, los enanitos verdes, esa canción, la de Lamento Boliviano. ¿Sabes que Curiosamente, en Puerto Rico tenemos una que es Lamento Borincano. Así que, ay, gracias, ay, Tony, gracias, qué lindo. Qué lindo, comparte este programa por ahí, Tony. Saludos a Tony Moreno, quien está en horas laborales fuera de radio. Ay, qué lindo, gracias. Y pues bueno, vamos a ver por aquí, que me dice Nancy? Ah, sí. ah, su hermano la canta, ¿ves? <ríe> Siempre sabemos de alguien que canta las canciones de, de, de esta banda, ese es definitivo. Yo creo que hasta mi mamá sabe quiénes son los enalitos verdes, o oh, quizás sabe de la canción y no sabe quiénes son ellos. Bueno, pues vamos entonces a lo okay, que íbamos a hablar. Vamos a hablar sobre los el Día del Niño en Honduras, que se celebró ayer, ¿verdad? Vamos a ver Día del Niño, pero hay varios, quiero que sepan que hay varios Días del Niño, ¿ok? Vamos a empezar por ahí, pero por el momento eh, vamos a hablar sobre el de Honduras, que fue el que se celebró ayer, ¿bien? Bien, aquí está el Día del Niño, para aquellos que no sepan, pues bueno. A ver si puedo ponerlo de otra manera. no, ok, bueno, pues aquí está. El Día del Niño, vamos a hablar ahora de lo que es y cómo es... ¿Verdad? ¿Celebran? ¿Por qué celebramos este día? ¿Y por qué el 10 de septiembre Honduras lo dictaminó así? El 10 de septiembre de cada año, como dije anteriormente, Honduras se celebra con gran alegría el Día del Niño. ¿ok? Actividad que recorre el sentir de todos los adultos e infantes y que ya es una celebración eh, que forma parte de la cultura popular del país. Existen diferentes perdónenme un segundito pues. que Existen diferentes maneras de celebrar esta fecha. Por ejemplo, antes de la pandemia, los centros educativos, eh, las escuelas, ¿verdad? Realizaban actividades festivas con piñatas. De, de lo que es el, el sentir de que ellos son importantes y que sin ellos no hay humanidad adulta, hello, Pues claro, ¿ok? Algunas personas regalan juguetes a sus pequeños o a terceros, ok, o a otras personas que no son necesariamente sus hijos. O simplemente le dedicaban ese día a compartir su tiempo en alguna en algún parque o en familia o un picnic o algo, ¿verdad? Pero, ¿por qué celebramos esta fecha como el día del niño? Pues bueno, la celebración del niño en Honduras se desprende de la declaración en Ginebra, Suiza, la cual fue aprobada en 1924 por la Sociedad de Naciones con el fin con el fin de reconocer el derecho de todos los menores a nivel mundial y por la que se decretó el día universal del niño el 20 de noviembre fecha en la que se conmemoran los aniversarios de la adopción de la declaración universal de los derechos del niño en 1959 de la aprobación de la convención de los derechos del niño en 1989 Así que de esas dos. No obstante, en 1954 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, mediante la Resolución 836/9 de del 14 de diciembre, recomendó que se instituyera en todos los países un Día del Niño pero surgió que cada gobierno escogiera la fecha en que lo celebraría. Bajo este contexto, el 31 de mayo del 90, Honduras ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño mediante el decreto número 75 al 90 como instrumento que reúne los, primeros, perdón, los principios esenciales para garantizar la niñez al acceso y su bienestar general y fijó el 10 de septiembre como el Día del Niño. Para reforzar la lucha en 1996 se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia del País con el objetivo general, gen, perdón, con el objetivo de generar la protección integral de los niños en los términos que consagra la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño. Okay, Así que realmente es un día muy importante y yo me acuerdo cuando yo era pequeña que lo celebrábamos el 11 por ahí. Y me acuerdo que el día del abuelo era también ahora en septiembre. <risa> bien, 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 bien raro. Eh, pero quiero que sepan que hay distintos días del niño. Que aparte de que esto, pues, la uno dijo, celébrenlo, pero celébrenlo cuando quieran. Busquen ahí. Pues les cuento que las Naciones Unidas también marcó el Día Mundial de los Niños. El Día Mundial de los Niños. Eh, el 20 de noviembre fecha en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, del Niño en 1959. O sea que ese día 20 de noviembre fue que ellos dijeron que vamos a hacer el Día del Niño. Ahora, ustedes allá pues la breguen con el día que puedan. Eh, vamos a ver, eh, otro, otro país que celebra, pero celebra, celebra otra fecha diferente, es México. ¿Ok? Eh, Mira esto, dice, el medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. En el año de 1924, en México se señaló el 30 de abril como el Día del Niño, siendo pre presidente de la República el general Álvaro Obregón y ministro de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos. Así que estos dos per personajes son también los que están pues, implicados en la cuestión de la celebración del niño, pero ven cómo la fecha cambia totalmente, este es el 30 de abril en México, así que pues miren, tenemos muchas, eh, han habido muchísimas, muchísimas celebraciones eh, en todo el país de Honduras, <risa> así que eh, estoy bien feliz por celebrar este día tan maravilloso, a mí me encanta, yo fuera niña toda la vida, yo creo que todavía soy niña, eh, y pues bueno, me encanta, me encanta, soy bien feliz cuando tengo a mis nietos y a mis hijos, que aunque no son niños ya, pero pues este, los trato como aquel y con mis sobrinas acá en Honduras también, cuando estamos todas juntas, la pasamos súper bien nos reímos muchísimo y jugamos un montón. Yo creo que los niños necesitan eso, felicidad y sonrisas para ser mejores personas, para entender que la, la bondad tiene que ir en contra de la maldad y puede ir encima de la maldad todo el tiempo, así que los, los buenos somos más, como decimos y pues bueno, bien importante siempre hacer feliz a su hijo, no los maltrate, porque si no, ¿para qué los tienes? Igual como una, ¿verdad? Como cuando tenemos mascotas que dicen, ay, maltrato a mi mascota, perdón, dos ¿para qué la tiene? ¿Para maltratarla? ¿Qué qué deleite puede tener en eso? A menos que usted esté un poquito, uh, uh, uh ¿Verdad? Y pues no vamos a entrar en esos detalles, pero realmente eh, haga feliz a sus niños porque ellos no tienen, ellos no tienen culpa, ellos están aquí para que usted los dirija y los enseñe. Y si usted los enseña erráticamente de niños, eh, pues muy probablemente que tengan la, la oportunidad de, de crecer erráticamente también. Ok, después, como decimos, no se quejen. <risa> Así que bueno. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver por aquí. Ah, mira, me dice Tony Moreno que en España lo celebran el 15 de septiembre. Ah, mira, qué chévere, qué bien. Es como sigue? Se, seguimos y seguimos cambiando y cambiando. <risa> bueno, voy entonces a, eh, antes de, bueno, nuestro invitado no ha llegado todavía. Eh, vamos a darle un chancecito, ¿verdad? Pero mientras, mientras podemos ir escuchando su último hit. Yo voy a poner un poquito sobre la entrevista que le hicimos el jueves, porque tuvimos una entrevista el jueves en el Camerino con Mara por Instagram, que si usted tiene Instagram puede ir por allí a la rumbera del Caribe y va a ver esa entrevista que le hicimos a Barreto del Show. Barreto del Show es un muchacho que estaba en una orquesta hace muchos años llamada Wow. Y él ha estado aquí en el programa con nosotros en otras ocasiones. Eh, y de ahí él después fue descubriendo, eh, pues aparte del merengue, pues descubrió otros ritmos, que son puertorriqueños y que, y que son de la nuestra cultura, como lo es la plena y la bomba, etcétera Entonces, él lo que hizo fue que se metió a hacer plena, que es un ritmo bastante moderno, pero a la misma vez integraba otros ritmos. Incluso dentro de su show, él tiene hasta punta. Así que imagínense, señores. Este señor es, eh, hace este, todo tipo de música latinoamericana. Y pues bueno, vamos a escuchar un playlist, una canción que se llama My Playlist, que es su, su lista de, de, de canciones favoritas del merengue de la época que lo marcó a él como músico y como persona. Y que a mí también, realmente, porque son canciones que con las que también crecimos mucho. Así que vámonos con música para tus oídos y vamos a escuchar My Playlist del Merengue de Barreto El show
0: My playlist, my red show. Vámonos. Vá, vá, vá. que dirán, comenta el polvo, por el polvo, volví
1: esto, oye, me encanta, me encanta eh, Barreto o José Barreto es un gran músico, una gran persona también eh, y quiero que sepan que realmente pues vale la pena bajar su música, búsquenla por Spotify por uh, también eh, YouTube, así que vayan a su canal de YouTube, van a ver ahora, van a escuchar aquellos que están en la radio y los que están en las redes sociales también van a estar eh, viendo la entrevista que se le hiciera a él el jueves pasado eh, así que van a ver eh, bueno, estas no última media hora, pues van a estar escuchando esa entrevista. Y pues bueno, les cuento también que les recuerdo realmente que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Así que estamos en Facebook, Twitch, YouTube, Twitter, A Twitch es una muy buena aplicación que deberían eh, eh, ver, tienen muchísimos canales con distintos programas, buenísimos. Uh, también estamos en LinkedIn, así que ahí está, eh, me busca Viva la Cultura de Show o La Rumbera del Caribe. También pueden estar, deben buscar también eh, los podcasts, que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon. Venga, el que venga, los que sean, todos los podcasts que estén por ahí, por ahí búsquenos Viva la Cultura de Show. Pum, que ahí estamos. Y si no nos encuentran ningún lado, vaya a Google y escriba Viva la Cultura de Show y ahí aparecemos. Y recuerden que siempre estamos los domingos desde las 4 de la tarde en, ra en el Radio San Isidro, la radio de todos. Así que vamos a escuchar esta entrevista y eh, al regreso de esta entrevista nos vamos eh, a despedir eh, ¿verdad? hablando sobre lo que es la celebración de la independencia en Honduras. Y bueno, ahí nos vemos. Nos vemos al ratito. Vamos a ver esa, esa, vámonos con el, el invitado del día y esta tremenda entrevista. Yo, ¿Cómo estás? Qué bueno esté que aquí otra vez. Todo, bien,
2: lo... todo ah. bien, todo bien, estoy aquí ahora cuadrando. Eh. Qué bueno, qué bueno, estoy aquí, ven ahí, en un instrumento, me gusta, me <risa> gusta. Qué bueno, Ay, bienvenido, qué bienvenido, bienvenido una vez
1: más. ¿Cómo es? Estoy aquí un poquito, mira, pechugado. Ay, nene, pero con la calor que hace estás querido, así que no te preocupes. Que yo también acabo de bañarme, pero usando con los pelos mojados, lleno tengo que bañarme no, no, no porque el calor está insoportable. Yo creo que para muchos sitios.
0: Me ven claro, me
1: ven claro, estoy bien. Sí, sí, te ves muy bien. Okay, okay. Eh, 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 estoy aquí poniendo la internet por acá. Bueno, este José, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha estado este este tiempo del año? Porque sé que hablamos no hace mucho. Eh, y sé verdad que has estado pues en movimiento. Obviamente te sigo, me sigues y estamos en contacto de redes. ¿Cómo está este nuevo, este nuevo número? ¿Cómo ha estado usted en esta parte del año?